0: Wir haben halt mit dem leben müssen, dass die Salzsucht Segen und Furcht zugleich war. Segen durch den Salzhandel, weil es Beschäftigung gegeben hat und die Furcht vor dem Hochwasser.
1: Im Jahr 1899 kam es zum Jahrhunderthochwasser in Oberndorf bei Salzburg. Die Schäden waren immens, der Ort musste verlegt werden. Doch wie Josef Standl, der Vizepräsident der Stille Nachtgesellschaft, sagt, hat die Tragödie auf lange Sicht die Zukunft der Gemeinde sogar gerettet.
0: Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und ich bin Redakteurin der Lokalredaktion bei den Salzburger Nachrichten. Und abwechselnd mit meiner Kollegin Anna Boschner darf ich sie in diesem Podcast an Orte mit dunkler oder geheimnisumwobener Geschichte im Bundesland Salzburg führen. Vergangene Woche hat sich Anna Boschner im Lunga auf die Suche nach vermeintlichen Wehrwölfen im ausgehenden 18. Jahrhundert gemacht. Dieses Mal begeben wir uns stadtauswärts in den nördlichen Flachgau nach Oberndorf bei Salzburg. Ein verheerendes Hochwasser hat das Schicksal des Ortes für immer verändert. Überschwemmungen gab es im Bundesland Salzburg immer wieder. Die älteste bisher überlieferte Aufzeichnung für ein Hochwasser in Salzburg stammt von einem bayerischen Geschichtsschreiber aus dem 15. Jahrhundert der für das Jahr 857 in den Salzburger Annalen folgenden Eintrag vermerkte. Große Überschwemmung. Weitere Ereignisse folgen in Chroniken beispielsweise für die Jahre 964, 1269 und weiter bis ins 16. Jahrhundert. Das Hochwasser im Jahr 1572 etwa zählte zu den größten Überflutungen im Salzachtal bis zu dem damaligen Zeitpunkt. 80 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Ereignisse mit schweren Schäden gab es zudem in den 1840er Jahren und dann eben kurz vor der Jahrhundertwende 1897, 1898 und im September 1899, welches schließlich als Jahrhunderthochwasser bezeichnet wurde. Besonders stark getroffen hat es Oberndorf bei Salzburg. Damit beschäftigt hat sich auch Josef Standl. Er war früher Journalist und hat seine Karriere bei den Salzburger Nachrichten begonnen. Er war außerdem Chefredakteur der Salzburger Woche und später Pressesprecher bei der Landwirtschaftskammer Salzburg. Mittlerweile ist der 77-Jährige im Ruhestand, war nach wie vor Vizepräsident der Stille-Nacht-Gesellschaft und Kustus im Stille-Nacht-Museum in Oberndorf. Dort hatte er eine Ausstellung mit dem Titel »Als sich Oberndorf neu erfinden musste« zu genau diesem Thema kuratiert. Diese ist noch bis Ende Juni 2023 zu sehen. Ich fahre also nach Oberndorf, um mich mit Herrn Standl vor Ort zu treffen. Als ich mich auf dem Weg aus der Stadt über die A1 mache, regnet es passenderweise. Beim Städel-Nachtmuseum angekommen, befinden wir uns bereits am Schattenort. Denn früher befand sich genau dort das Zentrum von Oberndorf mit einer Kirche und mehreren Wohnhäusern. Josef Standl schildert zunächst noch die Entwicklungen in Oberndorf im frühen 19. Jahrhundert, wobei auch ein bayerischer Nachbar eine wichtige Rolle spielt. Denn vor 1816 war Oberndorf keine eigenständige Gemeinde, sondern ein Vorort von Laufen.
0: Laufen und Oberndorf äh, begehen ja, heuer das Jubiläum, 1275 Jahre äh, bestehen und berufen sie dabei äh, auf eine Urkunde des äh, Salzburger Bischofs Virgil, äh, des Nachfolgers des heiligen Rupert, der also, äh, in der Zelle Bischofshofen getauscht hat mit dem Castellum Laufen, Art Ruifi hat es seit den Römern geheißen. Und so hat sich also Laufen und Obendorf gemeinsam entwickelt. Und es war noch mehr als 1000 Jahre, hat es die Sollzugschifffahrt gegeben. Die hohe Zeit der Salzach-Schifffahrt war... So, im, im, vom 14. bis äh, zum äh, Ausgang des äh, 18. Jahrhunderts. Ähm, es hat, äh, jede Salzfuhre hat abliefern müssen, bestimmtes Geld. Das ist in der Gemeinschaftskasse gekommen. Aus der Gemeinschaftskasse hat man dann ähm, äh, Einrichtungen wie das äh, Geist Schifferspital finanziert. Und äh, auch die Wasserversorgung ähm, in der Nähe der Stunachkapelle, äh, da gibt es einen Wasserturm seit äh, 1540, da hat schon in Lohendorf Laufen eine äh, Wasserversorgung geben, was sonst in Landgemeinden oft erst nach dem Zweiten Weltkrieg äh, äh, installiert worden ist. Das ist also gegangen, äh, die Schifffahrt und das äh, Blühen, der Stadt Laufen, natürlich auch der Stadt äh, Salzburg, weil das Salz, das war äh, das weiße Gold. Und äh, Salzburg, die Barockstadt äh, gäbe es heute nicht ohne Salzhandel.
1: Doch die Hochphase sollte im 19. Jahrhundert enden. Zuerst kamen die napoleonischen Truppen, die das Land verwüsteten. Und dann folgte im Jahr 1816 eine harte Trennung zwischen Oberndorf und Laufen.
0: Äh, die Schiffe waren von oben davon laufen, ähm, äh, sehr verbunden. Äh, es hat also über die Grenze äh, Eheschließungen gegeben, Verwandtschaften. Und das war mit einem äh, Federstrich unter Metternich äh, durch die Münchner Verträge von 1816, von heute auf morgen sozusagen aus. Und äh, äh, es hat äh, die ganze Bevölkerung gelitten, und äh, die Erlebnisse der Menschen äh, waren wie traumatisiert.
1: Mit dem Bau der Eisenbahn, genauer gesagt der Kaiserin Elisabeth Westbahn im Jahr 1860, neigte sich die Schifffahrt dann endgültig dem Ende zu, was verheerende wirtschaftliche Folgen für die Bevölkerung in Oberndorf hatte. Außerdem wurde die Salzach reguliert, was dazu führte, dass das Wasser erst recht in der Salzachschlinge bei Laufen ungebremst einfloss und das tiefgelegene Oberndorf immer wieder überschwemmte. Das Jahrhundert-Hochwasser von 1899 trifft also auf eine bereits angeschlagene, gebeutelte Gemeinde mit etwa 1000 Einwohnern und 150 Häusern.
0: Namhafte Hochwasser äh, sind uns äh, bekannt schon aus dem 16. Jahrhundert, hat so also ganze Häusereien äh, in Oberndorf weggerissen. Und die Hochwasser sind also wegen der niederen Lage ähm, an der Salzach äh, ja, jährlich gekommen. Äh, und, aber die Schiffer haben da auf dem schmalen Grat zwischen Salzach und, und dem, dem, dem Hügel nach Maria Bühl äh, ihre Siedlungen gebaut. Ganz am Wasser, das war ihnen ein recht, aber sie haben halt mit dem leben müssen, äh, dass die Salzach ähm, Segen und äh, Furcht zugleich war. Segen äh, durch den Salzhandel, weil es Beschäftigung gegeben hat, und die Furcht vor dem Hochwasser. Und besonders arg war es halt noch am Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat es das größte Hochwasser gegeben 1899. Da sind Dutzende Häuser en Block weggerissen worden, Holzhäuser und andere sind zerstört worden. Es gibt da jede Menge an äh, historischen Fotos, die das äh, zeigen, wie das ausgeschaut hat.
1: Die von Josef Standl beschriebenen Fotoaufnahmen zeigen die Auswirkungen der Flut. Zerstörte Häuser, Menschen, die Tage danach im Schutz stehen und mit Aufräumarbeiten beginnen. Aber auch Fotos von Oberndorf im Wasser. Die Häuser um den Ortskern waren am 13. September 1899 bis zum ersten Obergeschoss mit Wasser gefüllt. Am 14. September waren von den Häusern in Alltag nur mehr die Schornsteine sichtbar. Ein auf dem Fluss treibendes Haus riss die Brücke über die Salzach nach Laufen mit sich. Der Pegelstand erreichte damals über 10 Meter. Todesopfer sind von der Katastrophe aber glücklicherweise nicht überliefert. Der Schaden wurde auf mehr als 100.000 Gulden geschätzt. Im Salzburger Tagblatt wird dazu am 18. September für heutige Begriffe sehr dramatisch berichtet. Und zwar folgendermaßen. Eine Schilderung ist ganz unmöglich, so etwas muss man mit eigenen Augen gesehen haben, sonst glaubt man es nicht. Was Salzburg durch die Hochwasserkatastrophe gelitten hat, ist auch nicht wenig, aber ist verhältnismäßig wie ein Hautritzer im Vergleich zu einem Dolchstoß mitten durchs Herz. Neu entstehen wird Oberndorf kaum wieder. Ja, insofern hatte der Journalist von damals recht, dass es für Oberndorf dort erst einmal vorbei war. Bereits am 18. September 1899 wurde in einer Beratung an Ort und Stelle entschieden, dass die Verlegung nun unumgänglich war. Anwesend waren dort unter anderem der damalige Landeshauptmann Alois Winkler und Bezirkshauptmann Eugen Pilwein.
0: Man hat sich also schon vor dem Hochwasser 1899 sich Gedanken gemacht, dass man den Ort an eine höhere Stelle verlegt. Das heißt also nach Meierhofen, sprich das heutige Neue Oberndorf. Aber die äh, Verhandlungen über die Finanzierung haben sich derart lang hingezogen. Und, äh, aber nach, nach dem Hochwasser 1899, äh, da ist noch, ein, äh, noch eins gekommen. Da hat also äh, die Brücke weggerissen, 1899. Ähm, und man hat also den Ort äh, völlig verlegt, äh, eine neue Brücke gebaut, die Jugendstilbrücke, also, äh, wie ich finde eine sehr schöne Brücke. Was also negativ war, ist, dass auch Häuser abgetragen wurden, wurden im Jahre 1903 bis 1907 und so auch die alte Pfarrkirche St. Nikola, in der das bekannte Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht, erstmals im Jahre 1818 18 erklungen ist. Das ist für Oberndorf eine traurige Sache. Auf dem Schutthügel der alten Kirche hat man dann in den Jahren 1925 bis 1937 die Stille nach Kapelle errichtet, so wie sie heute da steht, eben auf dem Schutthügel. Der alten St. Nikola
1: Die Stille Nachtkapelle wurde am 14. August 1937 eingeweiht, natürlich im strömenden Regen, wie es aus Quellen heißt. Der damalige Bundeskanzler Kurt Schuschnigg und Landeshauptmann Franz Real nahmen teil. Eine geplante inszenierte Beratenschlacht auf der Salzach musste wegen des schlechten Wetters aber abgesagt werden. Doch wie sah es mit dem Hochwasserschutz um 1900 in Oberndorf aus und wie ging die Ortsverlegung voran?
0: Hochwasserschutz in Oberndorf hat es geben, aber das auf sehr niedrigem Niveau. Die Straße durch den Ort. Die ist äh, entlang der Salzsacht liegen. Da hat man zwar ähm, eine, ähm, eine, eine Mauer errichtet, die so in etwa einen Meter hoch war und äh, dahinter sind noch so die Häuser gestanden. Da hat man also eigentlich gar nichts äh, machen können. Man hat die Häuser auch nicht an Berghang hinauf äh, erhöhen können. Das war äh, sozusagen Natur gegeben und dadurch war es unvermeidbar, dass der Ort höher gelegt worden ist und gleich also, ähm, angelegt worden ist nach einem bestimmten Kataster. Die Straßen sind in Neuoberndorf rechtwinkelig äh, ausgelegt worden und auch äh, großzügig. Die Menschen haben es sehr schwierig gehabt, weil die Finanzierung, die zugesagt worden ist durch Kaiser und durch ähm, durch die Monarchie und durch Land und Salzburg, die Hilfen sind zum Teil nicht einmal zur Hälfte gekommen. Und, ähm, und die Obendorfer haben da äh, mit dem Rückgang des Salzhandels, sie ja, äh, sind verarmt gewinnt Haben selber nicht sehr viel beitragen können. Und so ist es halt gestockt und ist Neue Obendorf in, in den ersten äh, 10, 15, 15 Jahren äh, nur sehr schleppend errichtet worden, aber im Prinzip hat das Hochwasser von 1899, ähm, wenn man jetzt also, ähm, sozusagen 150 Jahre später äh, drüberschaut, äh, dem Ort zum Überleben geholfen, weil, man, äh, weil die Strukturen ganz andere sind. Oberndorf äh, aufzubauen war an erst so richtig möglich noch dem Zweiten Weltkrieg wo die Wirtschaft ausgebaut worden ist, wo, wo also äh, auch alles floriert und äh, die Verbindung nach Salzburg äh, da ist durch äh, eine ausgebaute B 156 beziehungsweise durch die Lokalbahn, ähm, die ja so äh, eine kurze Anbindung bringt und äh, Oberndorf ist dadurch auch, Interessantes Siedlungsgebiet, obwohl also äh, die Gemeinde die zweitkleinste, flächenmäßig zweitkleinste mit rund 4,5 Quadratkilometer äh, äh, ist, also zweitkleinste im Bundesland Salzburg.
1: Ja, die Ortsverlegung zog sich also hin. Im Dezember 1900 war man noch mit einer Delegation zu einer Privataudienz bei Kaiser Franz Josef. Dieser spendete damals aus der Privatschatulle 6000 Gulden für die beiden Salzburger Gemeinden Oberndorf und Talgau, die am meisten von dem Hochwasser betroffen waren. Aber das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn die Gesamtkosten der Verlegung wurden auf 800.000 Gulden geschätzt. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 waren erst 72 Häuser in Neu-Oberndorf errichtet worden. Nach einem erneut schweren Hochwasser im Jahr 1920 wurde das Verlegungsprojekt dann aber rasch wieder vorangetrieben. Bund und Land teilten die Kosten 6 zu 1 auf, aber es wurde nur ein Teil umgesetzt. Die Ortsverlegung blieb bis zuletzt unvollendet. Weitere Hochwasser mit schweren Schäden in Salzburg waren in den Jahren 1954, 1959, 2002 und zuletzt äh, stand der stille in Oberndorf im Juni 2013 wieder unter Wasser. Zum Abschluss noch eine Anekdote aus den Recherchen, dass Salzburg für den Schnürlregen bekannt ist, ist nicht erst seit jüngerer Zeit so. So gibt es eine humoristisch-politische Landkarte von Österreich-Ungarn, entworfen von F.G. Ilga und Fridolin Zote im Jahr 1904. Jedes Kronland, also auch Kärnten, Tirol und so weiter, wird dort karikaturistisch dargestellt. Die Fläche von Salzburg ist dabei von einem sitzenden Mann mit aufgespanntem Regenschirm ausgefüllt. Seitlich findet sich zu jedem Gebiet noch ein kurzer Text. Für Salzburg ist folgendes dazu verfasst worden. Die Natur beliebt es zwar, reich das Land zu segnen, leider lässt sie aber auch jeden Tag hier regnen. Eine Universität möchte gut herpassen, der Professor aber wird den Schirm stets stehen lassen. Bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Weitere Folgen von Schattenorte, etwa zur Schlacht gegen die napoleonischen Truppen am Walzerfeld oder zum Jahr und des Sommer 1816 in Salzburg finden Sie auf www.sn.at oder auf den bekannten Plattformen wie Spotify, Amazon oder Apple Podcast. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie einen Schattenort in Ihrer Heimat, den wir beleuchten sollten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.sm.at. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und wenn Sie in der nächsten Woche auch wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinnwinkler und Anna Boschner.